0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 90 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como arroba e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. No trem de volta, no domingo, tentei distrair meu filho para ele ficar quieto. Os viajantes de primeira classe não gostam de barulho nem de criança agitada. De repente, pensei estupefata, agora sou mesmo uma burguesa, e tarde demais. Depois, ao longo do verão, enquanto esperava meu primeiro cargo de professora, pensei, um dia terei que explicar todas essas coisas, ou seja, terei que escrever sobre meu pai, sobre a vida dele, e sobre essa distância entre nós dois, que teve início em minha adolescência. Uma distância de classe, mas bastante singular, que não pode ser nomeada como um amor que se quebrou. Publicado originalmente em 1983, em um lugar, a francesa Annie Hernot, após deixar o vilarejo onde cresceu, entrar na universidade e se tornar professora, reconstrói a relação com o próprio pai. É uma relação que se torna conturbada, distanciada pelas diferenças culturais de mundos tão distantes em que pai e filha estão inseridos. Ao publicar o lugar, Annie Hernot abriu uma nova fase em sua produção literária. A partir desse livro, se transformou num dos grandes nomes da chamada autoficção. Diferente de tantos, a autoficção de Eni não é centrada no próprio umbigo. A autora parte das vivências, isso sim, para retratar em diferentes escalas os conflitos, turbulências e transformações sociais da França. Só para dar mais um exemplo, ainda falando de O um Lugar, aqui a linguagem aparece como um demarcador social fundamental para que as relações sejam ou não estabelecidas. Quando estava na frente de pessoas que ele considerava importantes, ficava acanhado e tímido, nunca perguntava nada. Em suma, comportava-se com inteligência, que consistia em perceber nossa inferioridade e combatê-la, encontrando meios de escondê-la o melhor que podia. Ficou uma tarde inteira nos perguntando o que a diretora quisera dizer com para representar este papel, sua filha terá de usar um traje esporte fino. Vergonha por ignorar aquilo que necessariamente nós saberíamos se não fôssemos quem nós éramos, ou seja, inferiores. O lugar já tinha saído no Brasil pela três estrelas, e agora retorna às nossas livrarias pela novata Fósforo, que herdou o catálogo da antiga editora. Pela Fósforo também já saiu Os Anos, que traz um grande panorama da história da França a partir da metade do século XX. Foi com Rita Matar, uma das editoras da Fósforo, que conversei sobre Niernaud, um dos maiores nomes da literatura francesa na atualidade, e autora que influenciou gente admirada pelos brasileiros, como Edouard Louis autor de O Fim de Edi e História da Violência. Rita Matar, obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. Rita, Annie Ernaud, por que devemos conhecer essa grande escritora francesa super badalada na França e que me parece não ser tão conhecida aqui no Brasil ou tão conhecida aqui no Brasil ainda?
1: É, oi Rodrigo, obrigadíssima pelo convite, ainda mais para falar de Annie Ernaux, que é sempre um prazer, é, acho que quem já está lendo, né, agora que o primeiro livro que a gente trouxe da Fósforo foi lançado em maio e na sequência em junho a gente publicou, o primeiro era o lugar, agora em junho a gente publicou os anos, eu acho que quem já está lendo ou já leu já entendeu porque que, é, eu tenho martelado tanto nessa tecla e tal, é, porque de fato é uma autora muito diferente, então eu acho que só por isso, se não fosse todo o resto, eu acho que só pelo fato de ela fazer uma coisa tão diferente do que a gente está acostumado a ler, já vale para quem está atrás de novidades, porque especificamente o lugar, quando foi publicado em 83, foi muito inovador para a época, e os anos que é publicado no começo dos anos 2000, também, é, e é muito impressionante, eu pelo menos comecei a leitura dela pelos anos, fiquei muito espantada, é, o meu pensamento era um pouco assim, como é que alguém me inventa uma coisa dessa a essa altura do campeonato, sabe? É, alguém que está falando da própria vida, está falando da história da França moderna, nesse mesmo período da vida dela, são 60 anos em menos de 300 páginas, de uma maneira super nova, porque é uma autobiografia sem a primeira pessoa, em nenhum momento ela fala eu, e, ao mesmo tempo, ela faz essa autobiografia coletiva, fala de 60 anos da história da França. É, é muito diferente. Então, quem gosta também de conhecer outros tipos de literatura não vai, se, não vai se decepcionar, sem dúvida nenhuma. E aí, depois, tem mil outros motivos que a gente vai falando por aqui.
0: É, a Eni ela é colocada como um dos grandes nomes da, da autoficção, da famosa autoficção, da tão comentada autoficção. <risos> Ela não, não é a primeira pessoa a criar uma autoficção, é difícil estabelecer onde começa isso, mas me pare... eu só li o lugar, eu não li os anos ainda. Me pareceu que um ponto diferente de outros trabalhos de autoficção que a gente costuma ver por aí, é aquela parte dela, mas para falar menos dela, e mais o que está no entorno dela, e do entorno imediato no, na questão do lugar, e de um entorno muito mais amplo, mesmo no imediato já trazendo a questão social ali daquela pequena cidade, daquele ambiente rural que ela vai retratar a partir da maneira como ela interpreta e da maneira como ela lê o pai dela, né e aí depois, nos anos, levando para a França de uma forma mais ampla, ainda que no lugar também já tenha muito do conflito que há entre uma, uma França mais metropolitana, uma França mais das grandes cidades e a, e a França do, dos vilarejos, principalmente. É isso que ela traz de novo? É essa autoficção que não fica só no, centrado no próprio umbigo, mas que parte de uma percepção de mundo e de um caminhar de, pelo mundo para entender o que está no entorno?
1: Ai, acho que sim, Rodrigo, faz super sentido isso que você está falando. Pelo menos eu também vejo dessa maneira. Eu acho até engraçado, porque ela, de fato, né, ficou muito associada a essa ideia da autoficção é, embora ela mesma sempre diga que ela escreve não-ficção. Né? Ela é super é, categórica nessa classificação dela. Eu posso eu até acho... te
0: interromper? Porque eu ia te perguntar isso. Assim, por que, que, ela se considera, ou por que, que ela é considerada uma uhum. ficcionista? Porque eu venho da, da área de estudos de não-ficção. Uhum. E assim, a gente sabe das armadilhas da memória, que a nossa memória, muitas vezes, que a gente tem clareza de algo que aconteceu de um jeito na nossa cabeça, a nossa memória pode estar tá criando ali uma ficção e nos pregando uma peça. Mas, assim, não deixa de ser um gênero da não-ficção ali, a, as memórias, a autobiografia. Então, se você puder já colocar um pouco dessa tensão que existe entre uhum. qual caixinha e lá da ficção, da não-ficção, e porque você ela falou uma que... coisa, aí você, como editora, faz outra.
1: É, pois é. é o <risos> trabalho dela como... Na verdade, o meu trabalho com a Eni começou antes da Fósforo, quando eu trabalhava numa outra editora que fechou, que é a Três Estrelas, eu publiquei os anos e, e tinha planos de publicar mais coisas, aí a editora fechou e aí a Fósforo nasceu e tal, então a gente promoveu essa migração do projeto, a gente inclusive manteve a identidade, né, o projeto gráfico inicial, porque era realmente um projeto que estava no meio do caminho, a gente simplesmente enfim, é, mudou de uma editora para outra. Mas o que é engraçado é que na Três Estrelas, que era onde eu trabalhava, é, e tinha uma especificidade do catálogo que era só títulos de não ficção. E aí, por muito tempo, eu queria publicar a e eu não tinha a segurança. Eu falava, ai, mas que pena, porque o que ela faz é um negócio tão híbrido e tal. E aí, é, depois eu fui um pouco mais a fundo lendo entrevistas dela e outras coisas que não só os livros, e ela própria fala isso com muita clareza, assim, eu só faço não-ficção, tudo que eu falo ali é verdade. É claro que ela provavelmente não está reivindicando que a memória dela seja perfeita, nem nada disso, mas eu acho que o que ela está falando é uma coisa que ela discute mais é, diretamente no lugar, que é justamente o primeiro livro que ela... É, traz essa, essa discussão e meio que rompe com o trabalho ficcional, puramente ficcional que ela vinha fazendo antes, porque como ela está falando do pai dela no lugar, ela fala eu não posso falar sobre uma vida que foi regida pela necessidade por um ponto de vista da ficção, eu não posso engrandecer isso com enfim qualquer forma de poesia ou qualquer forma mais emocionante e tal, por isso que ela procura essa escrita completamente seca, né ela está falando de coisas que são muito emocionantes mesmo, é, mas com uma concisão na linguagem que eu acho que também faz com que o livro seja muito na medida, porque um pouco mais eu acho que ela também ia errar a mão. Então, e ela tem muita consciência disso, ela fala disso no livro. Mas eu acho que tem muito a ver com isso do ponto de vista dela, assim como tudo que ela faz, eu acho, o projeto literário dela como um todo, eu acho que tem muito a ver com essa origem e a questão de classe. Eu acho que ela não vê é, o trabalho dela como um trabalho ficcional em cima das origens de classe e pertencimento dela e tal, e acho que isso é muito constitutivo do projeto da Annie, mais do que qualquer outra coisa, agora o curioso é isso né que depois ela deixou um depois ela deixou um, digamos, ela fez uma escola, não sei, de pessoas que também gostam desse tema, que gostam da própria obra da Annie na França mesmo, e que aí sim, talvez, possam ser considerados mais ficcionais. Eu Estou pensando no Eduardo Louis, que fez o Fim de Edi, e recentemente mais um livro cujo nome agora eu esqueci. Mas... É... Em que aí, sim, ele, ele, ele vai mais para essa parte da ficção consigo envolvido com a própria né ficção autobiográfica ou autoficção, qualquer coisa assim. Ela própria não fala dessa maneira e acho que para ela é importante dizer que ela não fala porque ela tem esse partido tomado de que ela não quer ficcionalizar nada que tenha a ver com a vida do pai, as dificuldades que foram vividas e nem nada disso. Então, para ela, acho que era muito importante, pelo menos lá atrás, naquele momento, que a coisa fosse muito... É, enfim, é uma não ficção muito cristalina, qualquer coisa assim. Agora, dito tudo isso, a minha sensação também é que há uma confusão a respeito dela, que eu acho até uma confusão um pouco curiosa, porque é muita gente é, então quando eu publiquei na, na três estrelas um pouco nesse eu dei uma contrabandeada para dentro do catálogo dizendo ah é não ficção ela mesma falou mas muita gente falou nossa você publicou a anir não mas ela não mas você não fazia só não ficção como é que é isso e tal porque tem uma maneira de ler ela que é quase inevitável que é como se fosse ficção esse que é o lance então assim não ficção ficção autoficção eu acho que são categorias que a gente usa e os escritores na verdade os bons escritores desafiam qualquer uma dessas categorias, mas eu acho que, no fundo, o que a gente está querendo dizer é que é literário mais do que ficcional ou não. né? Se for uma não-ficção, é uma não-ficção super literária, isso com certeza, porque ela tem uma preocupação com a forma, ela tem uma preocupação com o estilo, e ela assume a subjetividade do que ela está falando. Então, ela não está fazendo aquela reportagem objetiva, não tem nenhuma pretensão disso, pelo contrário. Tem até um trecho... É, Rodrigo, vou ler aqui, posso? claro é, porque tem a ver com isso que você falou da memória e, tá, tá. só deixa eu te fazer
0: uma pergunta antes então, que eu fiquei com dúvida, mas no final na três estrelas, na ficha catalográfica saiu como ficção ou como não ficção?
1: nossa, boa pergunta, e eu não tô com a edição da Três estrelas aqui, depois eu te conto, prometo eu não é sei, virado. mas deve ter saído como não ficção não
0: sei. você vai é. ler um trecho dos do anos certo? é um
1: trecho dos anos que eu separei pra pôr na orelha justamente porque é, fala sobre essa questão da memória pra, pra mostrar como ela já se desobrigou de ser super apesar dela falar que ela só faz não ficção ela se desobrigou dessa necessidade de, enfim, um rigor dos fatos e tal, ela fala o seguinte Assim como o desejo sexual, a memória nunca se interrompe, ela equipara mortos e vivos, pessoas reais e imaginárias, sonho e história. E acho que é um pouco isso que ela faz no livro, né, porque ela já, isso ela fala nas páginas iniciais, porque ela está assumindo, ó, oh, vou fazer um negócio aqui que vai misturar mesmo as minhas memórias, talvez de 7 anos com 13, com 20 elas se fundem, tem um pouco essa, essa dinâmica do sonho também, né, essas fusões, o desejo sexual, que ela é muito sagaz em associar essas coisas. É, e mesmo assim, ela está fazendo não-ficção, porque de alguma maneira são coisas experiências vividas por ela, mesmo que atravessadas por toda essa subjetividade que ela, enfim, abraça, em vez de em vez de tentar deixar de fora como a não-ficção mais clássica faz, né? Por isso que é tão difícil categorizar ela, eu acho.
0: O, você falou da subjetividade. E no lugar me chamou muito a questão de como ela tem o conflito ali de gerações, claro. Fica muito claro na hora que ela fala do avô dela, de como o pai dela já era diferente do avô, e de como ela, por, pela questão da educação, da educação formal, já vai ser muito diferente do pai e a linguagem estabelecendo um ponto de ruptura gigantesco, praticamente uma cisão involuntária entre ela e a família. Mas daqui a pouco a gente fala da linguagem. Mas me chama muito a, a atenção de como ela vai trabalhando essas subjetividades diferentes que existem entre a, a pessoa do campo e a pessoa da cidade, entre quem realiza um trabalho primordialmente braçal e quem realiza um trabalho intelectual, entre o sofisticado e o rústico, e aqui eu coloco o sofisticado bem entre aspas, que eu não quero criar uma hierarquização entre o que é sofisticado e, e o que é rústico, mas eu acho que são palavras que quem estiver nos ouvindo e não tiver lido o livro vai conseguir criar uma imagem da contraposição que a gente encontra ali no lugar. É, isso aí se aplica em outras obras dela também? A gente vai vendo esses conflitos tanto depois nos anos quanto em outros livros que, eventualmente, ela traça essa linha também pela qual ela ficou tão marcada?
1: Sim, acho que sim, é, de cara. Eu acho que esse é um grande tema da vida dela, assim, da obra dela, então a gente encontra pontuado em vários lugares. É, ela tem um livro muito bonito também. A gente tem planos de publicar mais obras dela, né já tem duas assim, contratadas, mas a vontade é de fazer tudo. É, ela tem um livro... Pode falar, você ia me perguntar. Oh, eu ia tanto. perguntar... É... <risos>
0: É que eu não gosto de fazer uma pergunta e depois já colocar outra em cima, que aí às vezes a gente acaba esquecendo da anterior, mas são... qual qual é o tamanho da obra dela a partir do lugar e com essa linha de estilo? Porque é, até o lugar né? ela tinha um, uma hum. característica descrita, de e o lugar meio que funda dentro da obra dela, isso que irá consagrá-la, né? É, você não precisa me dar um número exato mas a gente é, tá falando de 5 mas... livros 50 mais, livros, mais. 500 livros
1: <risos> eu, eu não tenho o número preciso mas eu sei, assim, de cabeça eu tô pensando em mais uns 4 ou 5 que eu já li sabe, certamente tem mais, eu não li a obra dela inteira ainda é, eu ia mencionar esse outro livro que faz par com o lugar, embora ela tenha escrito muito depois porque mas é um não vai vir é uma... um
0: Cesar Ayra com 110 livros de... não, nem não, ele mas sabe mas... <risos>
1: Não, não é assim também. É, os livros, e ela tem essa característica que a grande maioria dos livros dela são cur, é, é curta, né? Então, ó, o Lugar tem 72 páginas na nossa edição é, e tem mais alguns que são assim curtinhos. Os Anos tem 24, 24, 224. É, mas eu acho que é o maior, talvez, viu? Os outros são sempre curtos e ela vai, na, ela, enfim, faz uma fatia de algum acontecimento assim da vida dela. Então, tem esse que faz par com o Lugar, que é sobre a mãe. E aí volta muita coisa. Aliás, muitas coisas coincidem, né? Porque é um casal. É, mas tem um específico no qual ela fala muito disso que você estava comentando sobre essa oposição né, é, desse ambiente mais burguês. Essa também é uma palavra que ela usa muito, que se aplica muito à realidade francesa, né, desse aburguesamento que ela vai passando conforme ela vai se educando, muda de cidade, casa com uma pessoa de outra proveniência e tal, é, que se chama A Vergonha. Esse é um livro que a gente já contratou, a gente deve lançar provavelmente ano que vem, e é um livro que parte do parte do de uma assim como todas as outras coisas, né? Tem um que ela fala sobre a experiência que ela é, teve com o aborto, a primeira experiência sexual dela. Então ela sempre escolhe momentos muito importantes para ela da própria vida e vai trabalhando esses temas numa chave tanto particular quanto social. Mas nesse A Vergonha, ela parte de um trauma também, que é um trauma doméstico de um, um episódio de violência doméstica do pai com a mãe, mas que é um episódio muito forte e que marca e é inesquecível para ela. É, desencadeia nela um sentimento de vergonha, que é o que dá nome ao livro, mas, na verdade, na segunda parte do livro ela vai falar muito sobre o sentimento de vergonha de uma maneira mais geral. assim é, A vergonha de vir de uma cidade pequena, a vergonha de não dominar os códigos de uma outra classe social... É, então, é, ecoa muito tudo, do, tudo que ela começa a pincelar ali no lugar, sabe? Que ela já fala bem, mas no, na, a vergonha vem com mais força ainda esse tema.
0: É, no lugar, um dos aspectos que mais me chamou a atenção foi a, a questão da linguagem. Eu até separei aqui uma, uma citação dela falando com relação ao pai dela. Tudo que diz respeito à linguagem é, na lembrança que tenho dele, motivo de ranço e de brigas doloridas, muito mais do que o dinheiro e você na hora que estava comentando sobre o estilo da Annie e aquele limite que ela consegue atingir do, do sofisticado, mas sem ter nada rebuscado, nenhum rococó, nada barroco, nada, nada fora do lugar, um estilo dela muito sóbrio, ela também explicita isso no, no lugar na hora que ela fala da troca de correspondências com a mãe dela, ela fala que não podia ir muito além na, nos pensamentos, nas subjetividades que ela poderia explicitar no, num texto para não criar essa, essa ruptura, não criar a, a cisão desse pacto tão frágil que passa a ser a relação dela com os pais a partir do momento, mais do que ela começa a ser educada, mas a partir do momento que ela entra na universidade, depois que ela vira, vira professora, e aí que se acentua a diferença. Você falou né, da, da questão da burguesia, uma outra oposição que a gente poderia fazer, eu acho que é entre o burguês e o camponesa, ali no caso.
1: O camponês operário, né, porque é. é bem esse lugar onde os pais estão na sociedade, é muito marcante isso mesmo no livro, né, porque logo que ela começa a falar da infância do pai, é uma coisa que também me chamou muita atenção é quando ela fala, bom, primeiro que eles, é, o pai já foi educado, né, cresceu num ambiente onde se falava o patuá, que é uma espécie de dialeto da região normanda, o avô só falava patuá, e aí ela fala isso, toda vez que alguém se referia ao meu avô, a primeira informação que vinha dele era que ele não tinha aprendido a ler e escrever, como se isso fosse determinante da pessoa que ele foi. Então eu acho que já está aí assim, o quanto isso é uma coisa importante para ela, porque, claro, as pessoas comentavam, então isso é importante para todos ao redor, eu acho, mas é algo que ela guardou para si, né? enfim. É, depois, o uso do patuá, o, a, como é que ele rompe é, na, nas falas do pai e da mãe, assim, que são pessoas que estão nessa transição, né, que é, tentam falar o francês, mas que muitas vezes escapa. É, e aí tem uns momentos que eu acho muito interessantes, assim, quando o pai comenta, por exemplo, com a mãe, nossa, e o médico fulano de tal que soltou uma palavra em patuá ou seja, alguém que tem estudo, mas que consegue, mas que usa o, o nosso dialeto, como se isso fosse, é, como se ele tivesse deixado escapar alguma coisa, porque na leitura da Annie, os pais estão sempre fazendo um esforço para esconder essas origens, né, essa humildade. E ela também, de alguma maneira, eu acho que essa é um pouco da dor que ela, que ela traz para dentro do livro e que é, faz com que esse livro também seja tão... Como ele conversa com tanta gente, né? Ele conversa com gente daqui e agora. Impressionante.
0: E ainda nesse sentido, o tempo todo que ela está falando sobre a relação dela com os pais, é uma relação que vai tendo mais vai perdendo pontos de contato, mas, ao mesmo tempo, vai se buscando criar outros tipos de conexões ou... A cisão nunca, nunca está completa. Você vê que o ruído é cada vez maior, mas o... continua tendo um esforço de todos os lados para que haja ainda uma proximidade. Mas aí, para usar o linguajar do boteco, que eu tô com saudades, porque eu continuo <risos> enfurnado em casa na quarentena... Somos dois. É, é muito marcante na hora que ela mostra com como escroto é o marido dela, que ela fala que ele se recusa a viajar pra ela, com ela para a França, ou não vai com ela para a França, não vai com ela para o vilarejo dos pais dela, porque o que, que o marido dela, o, é, o intelectual tal, poderia aproveitar junto com aquele casal dos camponeses, como poderia se divertir com alguém ali do, do campo, né? É um é, momento que eu, me chamou eu... muita atenção isso daí. Que Sim, a, ali pensei. fica claro que, olha... É, Outra pessoa que está na mesma situação social que eu no momento, que é essa questão da universidade, da intelectualidade, para ele que não tem o laço afetivo, a ruptura está dada.
1: É, eu senti uma coisa parecida, ligeiramente diferente, é, mas mas enfim, que é eu sinto que ela também é, foi ter com alguém de outra, digamos assim, e, outra classe. E,
0: só para complementar, e ainda no final, na hora que ela vai embora, o pai manda uma garrafa de, não é whisky, de não é bourbon, como ela chama. Desse lado, perto do vinho, o conhaque.
1: Para o genro, pro, né? Para o escrotão. <risos> mas eu, eu, eu não sei se, a digamos, é, não estou aliviando para o cara, mas eu acho que isso daí, é, tem uma, uma coisa do tecido social também, francês, mas de qualquer outro lugar. O que eu tenho a sensação é que tudo começa com o fato de que ela se vê nessa fronteira. Então ela é a pessoa que é, consegue dialogar com esse universo... É, cultivado francês universitário e tal eu acho que ela é, faz um pouco dessa ruptura com a própria família sobra de fato enfim os laços de afeto mais mais elementares, assim, talvez até um, um caráter ou outro de obrigação, com os pais, mas eu acho, eu tenho a sensação assim, de que ela também sente muita culpa porque ela promove essa diferença, né? essa, essa distância, tanto que ela fala ah, algo uma distância que começou na adolescência e que foi aumentando, e acho que o livro é uma tentativa de, de lidar com essa culpa, é uma, é uma culpa pesada, então eu fico na dúvida, eu fico me perguntando será que é o cara que não quis ir, será que é ela que blinda é, a família, sabe, será que é ela que não vê ele se interessando pela família dela, é, coisas que a gente não tem como saber, enfim, o que o livro fala é muito mais sutil do que tudo isso mas a minha sensação é de que ela internalizou todos esses conflitos é, daí nasceu esse livro, dali nascem outros livros, acho que esse é um grande conflito dela, é o grande conflito da vida de muita gente que acende socialmente, mas eu tenho a impressão de que, como, essas, como como a maioria das pessoas que passa muito tempo refletindo sobre um aspecto, eu acho que ela é, pensou mais, ela, enfim, a, a autoconsciência dela a respeito desse assunto é tão profunda que talvez sejam coisas que o marido, ex-marido, né? nunca nem tem atentado para isso sabe isso talvez sejam demônios mais dela do que do cara
0: é, é, até depois do Contra Mim também seria muito oportuno se a gente perguntasse para o cara a versão dele da história, é, né? Agora, exatamente. Como,
1: voltando pro meu papel né? de
0: jornalista, não de jogador <risos> da vida alheia.
1: Mas eu também fiquei claro com essa sensação de antipatia com ele, porque a gente está totalmente no ambiente doméstico ali da cidadezinha, entendendo a lógica dessa família, a história dessa família, e tudo que ela tem para nos contar, e de repente ver uma pessoa que não mostra interesse nenhum por isso. Agora, pode ser também que seja nides interessada pela própria vida, ou achando que a própria vida, a própria infância, não são dignas de interesse de alguém da cidade grande, porque acho que daí sai muita coisa né é, do que ela escreve.
0: Agora, é, momento de spoiler, quem estiver nos ouvindo aí e não curtir spoiler, pula um pouco para frente e depois vai voltando até achar o ponto que não tem mais spoiler. Pula aí uns 20 segundos. É, no final do livro, ela mostra uma, uma ruptura, se houve uma, uma ruptura do avô pro pai dela, tênue, dela, do pai dela para ela, bem maior já, ela mostra de novo uma ruptura tênue, ou a cena para uma ruptura tênue no final do livro, na hora que ela fala que encontra uma ex-aluna dela no caixa de supermercado, vai conversar e a menina fala que não passou no técnico, no, no curso técnico que ela queria fazer, e ela fala, eu nem lembrava qual era o curso técnico ou não, mas assim, a cena para essa diferença, da mesmo para quem tem o estudo, até onde você vai com o estudo, seja o estudo em si, a partir do estudo em si, até onde isso pode te levar, se você vai ser alguém que vai ser a professora ou se você vai ser alguém eventualmente que vai continuar como caixa de supermercado durante muito tempo. E aí eu fico pensando também nas rupturas que a gente segue tendo hoje em dia. Eu acho que eu, trazendo para o Brasil uma coisa quente, a gente está num momento de um estraçalhamento do nosso tecido social, que muitas pontes foram desfeitas e que às vezes falta isso, falta o, o diálogo entre partes que parecem mundos completamente diferentes. Você gostaria de falar um pouco sobre isso? Não sei se você percebe dessa forma também. Eu percebo. Você pode, é... inclusive, discordar de mim e não, falar que eu, eu falei concordo. um monte de besteira, não tem problema.
1: <risos> não, na verdade, assim, quando eu li o livro, o lugar, é, e fui mandar uma proposta para a autora para a gente publicar o livro dela no Brasil, eu fiz esse comentário muito marcado, foi isso em 2018, então a gente já estava num processo, até né, logo antes das eleições, a gente já estava mais ou menos vivendo o começo do pesadelo que a gente vive hoje, já dava para ver algumas forças né, em ação, mas eu estava com uma memória muito viva ainda de um outro Brasil, né? a gente enfim, teve alguns anos antes disso tudo aqui, é, que tinha outro outro sentimento no ar e eu comentei com ela isso que eu achava que era um livro, o lugar especificamente, mas a obra dela como um todo era uma obra, era uma obra que, que dialogava muito com uma geração de pessoas que ascenderam, que puderam frequentar a universidade, os primeiros das próprias famílias que foram à universidade graças a políticas de ação afirmativa estou é, falando de cotas enfim, então é, eu sentia que era importante também a gente endereçar, é, a gente dialogar com as pessoas que iam enfrentar e estão enfrentando agora, é, independente de tudo que veio depois, simplesmente por terem frequentado a universidade não ter esse respaldo familiar de pessoas que também já passaram por essa experiência antes, de conseguir é, dialogar com essas pessoas e é, comunicar essa dor, porque é uma dor é, que muita gente passa sofre calado, né, enfim, esse, esse sentimento de desajuste, de não pertencer, de de repente estar numa sala de aula com pessoas sofisticadas, para usar a palavra que fica aparecendo de novo na falta de outra melhor, é, mas de não dominar os códigos sociais de uma elite intelectual, né, que hoje em dia, quem, enfim, no Brasil, quem pode frequentar a universidade é majoritariamente a elite intelectual, então, é, eu sentia que era um livro, esse era o meu palpite, eu acho que ele está se confirmando muito, conforme eu vejo as pessoas reagindo ao livro, de que é um livro que comunica com pessoas que também têm essas experiências no privado, e que nunca acharam que elas poderiam ser compartilhadas numa esfera pública, porque é, são passagens de vergonha, ou porque, enfim, a gente sempre atribui como algo que eu já devia saber, e eu não sei, e qual é a minha, enfim, ou na minha casa a gente não faz assim, a gente não sei lá, hábitos, né, etiqueta, coisas muito simples mesmo, eu tô falando de coisas elementares. E, curiosamente, só porque o Brasil é esse país cheio das dinâmicas próprias, é, esse livro também comunicou com pessoas de outras gerações, que eu não tinha pensado neles de, de primeiro de imediato, eu tinha pensado nessa geração de jovens recém-saídos da universidade, mas eu tenho recebido retorno também de pessoas é, que devem ter agora uns 60, 70 anos, cujos pais foram imigrantes, e que também passaram por isso, porque chegaram aqui no Brasil em outro momento, outro contexto completamente diferente, mas enfim, chegaram é, com pouco dinheiro e né, prosperaram muito no Brasil, muito da, dos imigrantes do começo do século passado conseguiram prosperar e puseram os filhos nas universidades e aí os filhos passam por essa sensação, né? Meus pais eram pessoas muito mais simples do que eu, que tiveram que deixar os próprios países por conta, por necessidade, e eu estou aqui estudando e enfim, de novo esse, essa clivagem social. Então, eu acho muito... Isso eu acho 100% fascinante da obra dela, porque ela em nenhum momento fala de nenhum outro lugar que não seja a cidadezinha dela na França. E, no entanto, ela está se comunicando com pessoas de muitos lugares do, do mundo. Ela é uma autora publicada em várias línguas e aqui no Brasil ela cai como uma luva. Isso eu acho muito impressionante.
0: Trazendo aqui para o Brasil ainda... É hoje eu já percebo uma tendência que já deu mais friada, mas no começo desse século e pegando ali a primeira, a segunda metade da década de 00 e a primeira metade da década de 10, a gente viveu um boom, barra, uma praga, barra, um predomínio absurdo da autoficção aqui no Brasil dentro da literatura. É, a gente tem Correspondentes da Anierno por aqui ou é possível pelo menos estabelecer alguns contatos que não não quem vai ter a versão brasileira da Eni, mas pessoas que dá para perceber assim, se não uma certa influência, mas estabelecer um paralelo.
1: Pois é, sabe que eu fiquei pensando nisso também. É, eu fiz um bate papo com a Marília Garcia que fez a tradução dos dois livros e ela citou a obra da Paloma Vidal que eu fiquei super curiosa para para conferir em que ponto, quais são os pontos de contato, porque eu não tinha feito essa associação, e o que me ocorreu, é, sendo que eu devo estar esquecendo um monte de gente que eu não lembro ou não li, mas o que me ocorreu, é, e que eu sei que não é uma influência, porque ele não conhecia a obra da Annie Ernaud, a gente trocou essa ideia, é o Julian Fuchs, porque eu sinto que o Juliana no romance que ele fez, A Resistência, e depois Na Ocupação também, nos dois, ele trata de temas... Ele, ele também põe no mesmo... No caldeirão dele também estão é, política, pertencimento, identidade e experiência pessoal, é, e também calcado não necessariamente num trauma, mas é, acho que a gente pode falar em trauma, mas no mínimo em, em eventos marcantes da vida dele, para não ser muito generalista, mas é, o, o Julián fala, no, na resistência ele fala sobre a experiência da família dele, que teve que deixar a Argentina por conta da ditadura, os pais são argentinos, ele próprio já nasce no Brasil, mas ele tem um irmão mais velho que nasceu na Argentina e que foi adotado, e ele trabalha muito essa questão, nessa identidade do irmão em relação ao, rest, ao restante da família. É, muitos dos componentes se repetem assim, mas é outra equação e eu acho que o Julian tem outro trabalho com a linguagem também, que é bem diferente da Annie Arnaud nesse sentido, porque ela é muito mais seca acho que ela tem uma, enfim e ela, nesse livro ela usa a primeira pessoa, mas nos anos é, que é essa autobiografia ela não usa a primeira pessoa, ela só fala de si na terceira do singular como ela, ou na primeira do plural nós é, aí ela está se, se, se referindo à, à geração dela, provavelmente, ou, enfim, a uma, uma comunidade de pessoas ali da França. Mas, mas eu ainda acho que é o, é o autor que eu mais consigo aproximar. Talvez por ignorância, por não ter outras referências, mas eu não consigo pensar em mais ninguém. O,
0: o lugar, ele já vendeu mais de 950 mil exemplares na França, pelo que eu vi numa matéria recente que saiu na Folha. É, é o número um número para nós brasileiros que impacta pra caramba, para o mercado francês é um número razoável, um número bom, assim, mas é número de best-seller da França mesmo. Só para situar o, quem estiver nos ouvindo, é, o livro mais recente do Holy Beck, o Serotonina, saiu na França com tiragem inicial de 320 mil exemplares. Seria um autor que aqui no Brasil, um autor desse tamanho, com o tipo de texto que faz, de repente sairia com uma tiragem aí de 8 mil exemplares, sendo otimista, então só para situar o ouvinte nessa diferença de mercado. Mas dá uma ideia já do, do lugar que ela ocupa na literatura francesa, e ela é uma autora muito premiada também na França. Qual que é o tamanho da Annie hoje na França para a literatura e para o debate público francês? porque lá os escritores têm uma importância muito grande nisso também. Eles, eles ainda são ouvidos.
1: Algum, ou, entre outras coisas que a gente inveja, né? Eu morro de inveja desse mercado maduro, que os números são super expressivos e tal, então, e o a, a importância que, também que se dá aos autores lá também é invejável. É, mas a Annie ela, ela é muito grande mesmo assim lá na França. Eu até fico um pouco chocada com o fato de que a gente tenha tido a oportunidade de publicá-la, seja na fosse na três estrelas lá atrás, seja na Fósforo, que é uma editora novíssima, né? A gente o primeiro livro que a gente lançou é justamente o lugar. É, que ela não estivesse publicada no Brasil é uma particularidade muito é, do nosso mercado. E assim.
0: esquisito, né? Porque a gente dá atenção para a literatura francesa.
1: é, agora, não é uma autora, pra... sei
0: lá, da Eslováquia.
1: Sim, você tem razão, mas ah, é, só para é, contar o histórico da Annie no Brasil completo, nos anos 80 foi publicado um livro dela no Brasil pela Editora Objetiva, eu não conheço o contexto em que ele foi contratado nem nada, mas foi o único livro dela que saiu naquela época, se chamava Paixão Simples, e também era um livro é, bem, bem, digamos, é, chocante a palavra, na falta de outra melhor, porque ela contava, a Annie nasceu em 40, então, nos anos 80, ela já tinha 40 e tantos anos, já era mãe, já tinha se divorciado, e ela conta de um caso de amor que ela teve com um homem mais novo. Que é uma coisa, enfim, que talvez hoje... Eu até li o livro, é, quando eu fui escolher quais a gente ia publicar de início, e pensei, nossa, esse livro deve ter causado muito furor na época. Ainda é chocante, mas não tanto quanto foi, sabe? Por isso que não foi um dos que a gente escolheu para começar. Mas, enfim, muito... É muito provoca provocador também no sentido de falar sobre a sexualidade da mulher já mais madura e divorciada com um homem mais jovem. E ela fala desse caso, é, é um caso muito que varre a cabeça dela, sabe? Ela fica monotemática, completamente obcecada pelo, pela história e muito honesta na, na descrição dessa história. Então, até quando ela está falando das coisas mais particulares, ela consegue falar de alguma maneira que tem uma sinceridade meio, meio inaugural, parece, não sei se inaugural, a França também é, tem tantos casos desse, né mas chocou, de todo modo chocou na França também. Agora, é, uma coisa que a Adriana, é, que é editora da Marie Claire, que a entrevistou agora recentemente me contou, é que a Annie contou para ela que Os Anos é a única obra dela que foi mais ou menos consensual, é, isso já no começo dos anos 2000. Todos os outros livros dela tiveram resenhas mistas. É, acho que ela já... assim, A Gallimard, que é a editora francesa, talvez uma das principais, se não a mais importante a tem no catálogo como uma das suas principais autoras, se não a mais importante. Eles já me falaram isso algumas vezes e tal. Então, assim, ela é de fato uma gigante da literatura contemporânea francesa, isso fora, sem sombra de dúvida. Mas há, ah, talvez por esse formato híbrido, talvez por ela viver nessa zona de fronteira entre ficção e não ficção, existem, enfim, as pessoas têm julgamentos diferentes, parece que Os Anos foi a única obra dela que realmente acachapou todo mundo e, e enfim... É, terminou de consolidar o lugar dela no panteão dos autores franceses. Até então, havia gente que talvez gostasse mais ou menos do trabalho dela. Agora, ela está, com 80 e poucos anos, se posicionando a respeito de muitas coisas. Assim, Ela fala sobre aborto, ela fez um aborto jovem. Imagina, ela tem 80 anos hoje, ela fez um aborto, acho que é aos 16, isso é tema de um livro que a gente também vai publicar.
0: Não virou reacionária, não, né? Envelheceu não, pelo bem.
1: contrário. Então. Pelo contrário. Ela é uma. Ela, ela tem um feminismo muito sólido, super consistente. E ela, assim, ano passado, no começo da pandemia, escreveu uma carta aberta ao presidente, ao Macron, falando sobre, enfim, as, as falhas dele na administração da pandemia. Então, uma pessoa muito engajada, posicionada, absolutamente lúcida. E. É, que fez tudo isso, enfim, não agora, porque agora essas vozes estão sendo ouvidas, que vem fazendo isso de uma maneira muito consistente há bastante tempo, né?
0: Rita, pra gente fechar, é, o Lugar saiu no começo do ano, é, vocês acabaram de publicar os anos, e o que mais vem por aí, então, Dani, você já deu uma pincelada nisso, mas só para deixar já quem estiver ouvindo a Breaking par do, das novidades... <risos>
1: Em primeira mão. A gente vai publicar para o ano que vem, a gente tem a vontade de fazer dois, possivelmente, né? Com certeza um sai, possivelmente dois. Deve, a gente deve começar com um livro que se chama O Acontecimento que é justamente o livro no qual ela narra o aborto, o aborto que ela fez jovem antes de se casar esse é o acontecimento, e depois se a gente conseguir, se couber se tudo permitir, a gente publica também A Vergonha no segundo semestre do ano que vem se não fica para 23, mas certamente a gente segue com a obra dela, vai ter bastante coisa ainda, tem muita coisa para discutir sobre a no cada livro dela inaugura um todo um leque um universo próprio, assim
0: Rita Matar, muito obrigado pelo papo
1: eu que agradeço, é um prazer
0: Recordando, o lugar de Enirno chega aos leitores pela Fósforo, em tradução de Marília Garcia. Entre os dias 19 e 22 de agosto, a Amazon promoverá a sua sétima Book Friday, ação que oferecerá milhares de livros com até 70% de desconto. Para a edição deste ano, haverá uma loja dedicada a pequenas editoras e autores independentes. A promessa é que parte da grana levantada com as vendas desse setor seja repassada para a ONG Vagalume, que promove a leitura entre crianças de comunidades da Amazônia. A partir do dia 16, a gigante multinacional tocará o Esquenta Book Friday, com uma série de bate-papos com escritores e outros profissionais ligados ao meio literário e editorial. Eu irei mediar uma dessas conversas virtuais com transmissão pelo YouTube. No dia 19, ao meio-dia, faço o meio de campo do papo sobre ficção contemporânea no formato romance com Dai Fernandes, Eduardo Spor e Ednei Silvestre.
1: Aliás, gosto de contos de fadas. E cada vez mais volto a eles. Minha fala preferida é da Chapeuzinho Vermelho dos Irmãos Grimm que nos diz aliviada ao fim da sua história. Nossa, que susto! Tava tão escuro na barriga do lobo!
0: Você acabou de ouvir a atriz Simone Spalladori lendo o fragmento de onde foi tirado o nome do novo livro de Luiz Henrique Pelanda, Na Barriga do Lobo. O Luiz é um dos melhores cronistas do país. Curitiba costuma ser a cidade que inspira os textos que chegaram a livros como Nós Passaremos em Branco, Asas de Sereia e Detetive à Deriva. Também contista São de Luiz o Macaco Ornamental e o excelente A Fada Sem Cabeça. Voltando ao novo trabalho, Na Barriga do Lobo reúne crônicas que vão até abril de 2020, quando a pandemia de coronavírus começou a apertar no Brasil. Nas histórias, muito da temperatura política do país, medida a partir da capital paranaense. O Na Barriga do Lobo é o meu quinto livro de crônicas,
2: e nele eu, eu reuni textos que publiquei na imprensa entre 2016 e 2020. No livro uh, a gente encontra o meu narrador mais corriqueiro, né, o, meu, o meu flaner que é inspirado em mim mesmo, claro, é, e esse personagem, ele caminha pelas ruas do centro de Curitiba, em geral com suas filhas a caminho da escola. Nesse caminho, nesse percurso, ele encontra vários outros personagens e interage com eles, e através dessa interação, ele vai dar a temperatura política da cidade. né? O Curitiba, a gente sabe, nos últimos anos, assumiu uma um protagonismo muito triste, dentro do teatro político brasileiro, e esse ódio, essa insegurança, essa impaciência em relação ao outro, em relação ao futuro, né, essa insegurança toda, ela acaba aparecendo nesses textos. O último texto do livro ele vai, ele vai retratar o início da pandemia, em março, abril de 2020, e o momento em que simbolicamente até esse, esse flaner se recolhe ao isolamento, né, ele se recolhe ao seu apartamento, e passa a observar o Brasil da janela da sua torre. Esse período representa a entrada definitiva nisso que eu chamo da barriga do lobo, né? De barriga do lobo. O ventre da fera, que é onde estaríamos agora à espera de alguma redefinição. A chegada do caçador. E esse caçador, quem é? E esse caçador seria uma boa solução ou não?
0: Na barriga do lobo, de Luiz Henrique Pelanda, chega aos leitores pela Arquipélago. Em 2019, no júri da primeira fase do Oceanos, um dos títulos que me chamou a atenção foi O Livro dos Monólogos, de Diógenes Moura, que acabou chegando à semifinal do prêmio. Agora o Diógenes está com um livro novo na praça. Falo de Vazão 10.8, A Última Gota de Morfina, romance no qual transita por outros gêneros da literatura para enfrentar a ausência definitiva, a morte, de sua irmã. Vazão 10.8 é um romance que diz sobre os últimos seis meses na vida de M, minha única irmã. Mas não se trata de um livro sobre despedidas. É um livro sobre versos encarnados, lábios mansos, arrepios. Conta a história de uma mulher que olha para dentro de si mesma, entre o silêncio dos seus dias e das suas noites. Narrada em capítulos curtos, Mostra que na vida de M Tudo é memória, realidade, invenção, drama e poesia M cruza o próprio destino Para atingir o derradeiro verso e descansar À beira de um riacho Como se a vida estivesse apenas começando Por dentro de um livro aberto Que página por página Poderá mudar a cada instante Vazão 10.8 a Última Gota de Morfina, de Diógenes Moura, sai pela Vento Leste. Panorama, muito geral, da ficção narrativa moçambicana contemporânea, ficção científica brasileira contemporânea, uma leitura sobre Braulio Tavares e Lady Sibila, Travessias Imaginárias, literatura de língua portuguesa em nova perspectiva, a escrita ficcional cabo-verdiana contemporânea. Esses são três dos dez ensaios que compõem Travessias Imaginárias, literaturas de língua portuguesa em nova perspectiva, volume organizado por Mirna Queiroz.
3: Olá, ouvintes do podcast Página 5. Obrigada, Rodrigo Casarim, pelo convite. Eu sou Mirna Queiroz, diretora da revista Pessoa de Literatura, sediada em São Paulo, e da Associação Cultural Mombaque, de Lisboa. Como alguns já sabem, a revista Pessoa tenta há 11 anos fazer a ponte entre as literaturas de língua portuguesa. Por conta dessa experiência, o editor Francis Manzoni convidou-me para organizar uma antologia de ensaios para as edições Sesc, de autoria de pensadores do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde. Nasceu assim o livro Travessias Imaginárias, literaturas de língua portuguesa em nova perspectiva. Vale sublinhar que o sentido dado à nova perspectiva Resulta, em primeiro lugar, das dicções muito próprias e projetos de investigação distintos dos ensaístas convidados para integrar a antologia. Como resultado, vemos mobilizadas obras de escritores de diferentes gerações e diferentes paisagens literárias que não deixam, num nível ou outro, de dialogar entre si. Alguns deles são muito conhecidos dos leitores brasileiros, como o angolano José Eduardo Agualusa, a portuguesa Jamília Pereira de Almeida e a brasileira Ângela Lago. Muitos outros, no entanto, nunca foram publicados no Brasil ou já foram esquecidos, até mesmo nos seus países de origem. É o caso do moçambicano Calame da Silva, do brasileiro Nicodemo Sena e do português Rui Nunes. Os ensaios estabelecem relações instigantes com muitas noções do campo literário. Aqui, nada está dado. Nenhuma palavra será definitiva, como diz o autor português Hélder Cancela. Afinal, as literaturas estão em trânsito, em construção, como tudo no campo da invenção. Travessias imaginárias, acredito eu, nos ajudam a reconhecer diferentes possibilidades de compreensão no campo da literatura ao discutir estratégias estéticas, objetivos éticos e de prática sociocultural, numa perspectiva transnacional e transdisciplinar. Incrementa o nosso repertório de referências literárias e culturais. Espero que alargue a nossa visão das pluralidades que são a marca da produção literária contemporânea de língua portuguesa. Pode atrair o interesse de estudiosos, mas também de leitores curiosos. A quem se aventurar por essa travessia, fica aqui o meu desejo de uma boa leitura.
0: Travessias imaginárias, literaturas de língua portuguesa em nova perspectiva, organizado por Mirna Queiroz, chega aos leitores pela Edições Sesc. E por hoje é isso aí, pessoal. o Podcast para os amigos e para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.